0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour, bienvenue pour ce Baladomélie, ce quart d'heure d'exégèse, euh, à partir des textes de dimanche prochain, qui sera le 31e dimanche du temps ordinaire. Je suis le père Éric Morin du Diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie. Voilà, dimanche prochain, les, les lectures vont nous inviter à éprouver le regard de Dieu. Euh, éprouver euh, la relation euh, à la fois puissante et douce euh, que Dieu entretient avec chacune de ses créatures. Dans la première lecture, le livre de la Sagesse nous présente une prière, une prière de l'homme sage, une prière de l'homme qui se sait totalement dépendant entre les mains de Dieu. Voilà. Avec cette phrase euh, clé pour le texte que, que nous lisons, « Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu ?» Si nous sommes là, c'est le fruit de la bienveillance, de la bonne volonté, du bon vouloir de Dieu. Le simple fait que nous existions est le signe que Dieu veut que nous existions, sinon nous ne serions pas. Cette prière en, en, confiante envers Dieu, créateur souverain et miséricordieux, ce sont des expressions qui reviennent à d'autres endroits dans ce livre de la sagesse. C'est ce qu'on appelle le sentiment de, de contingence, qui s'exprime ici de manière équilibrée, non pas de manière angoissée. Effectivement, la contingence, c'est d'éprouver que si Dieu nous laissait tomber, nous ne serions pas, nous sommes totalement dépendants de la volonté de Dieu. Mais là, dans l'affirmation de la délicatesse de Dieu, en fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, dans cette affirmation-là, il y a l'expression d'un équilibre. Euh, oui, nous sommes totalement dépendants de toi, mais nous avons également la totale assurance que tu ne nous laisseras pas tomber. Euh, ce texte qui, du, du livre de la Sagesse, qui est euh, le dernier des livres de l'Ancien Testament, on le date des années 50 avant Jésus-Christ, et donc une méditation d'un sage juif en milieu euh, euh, égyptien, il y a Alexandrie vraisemblablement, un homme extrêmement cultivé, extrêmement fin, qui connaît les théories scientifiques, et les philosophes de son temps, et qui veut transmettre à ceux-ci euh, la sagesse d'Israël, qui veut transmettre comment euh, le livre de l'Exode, parce que c'est lui qui le relit principalement, nous permet de découvrir l'agir bienveillant de Dieu pour son peuple. Euh, dans la suite de, du livre de la sagesse, qui est un livre euh, plaisant à lire, je, enfin je trouve, voilà, j'aime ça, euh, à partir du, du chapitre 16, il fait cette relecture étonnante des, de l'Exode où il superpose les plaies d'Égypte et les dons de Dieu, les grenouilles et les l'écaille, la manne et la grêle. C'est-à-dire que le même geste de Dieu se traduit pour l'impie par une plaie, alors que pour son peuple, il est un don et un bienfait. C'est cet, euh, cet équilibre-là qui est exprimé dans le texte, éprouver la douce puissance de Dieu, mais en avoir envie. Dans ce texte très paisible que nous lisons le dimanche prochain, il y a l'expression de la disposition qui permet d'accueillir l'agir de Dieu comme un bienfait, et non pas comme une plaie, comme une sanction. Dieu agit dans l'histoire, c'est la conviction du livre de la sagesse, notre disposition à accueillir l'agir de Dieu euh, fait que cet agir sera un bienfait. Mais si nous sommes dans l'impiété et dans l'injustice, alors effectivement, euh, l'agir de Dieu sera une sanction pour nous arracher à l'idolâtrie et nous entrer, faire entrer dans la justice. La deuxième lecture... Est un extrait de la deuxième lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. C'est l'ouverture de la lettre, enfin pas, pas tout à fait l'ouverture, mais euh, la prière que Paul rédige pour son lecteur. Toutes les lettres de l'Antiquité commencent par une prière courte, brève. Paul, euh, qui nous donne les plus anciennes lettres chrétiennes, euh, reprend ce canon épistolaire, mais elle l'élargit considérablement. Toutes ces lettres commencent par une longue action de grâce pour son lecteur, le « Remercie Dieu pour la foi du lecteur, l'espérance du lecteur », et en même temps, une prière d'intercession. Alors, il y a des variations, bien évidemment. Ici, l'extrait que nous avons ne nous donne pas l'action de grâce, qui de fait, dans ce cas-là, est, est un texte assez compliqué, mais nous donne la prière d'intercession. Paul prie pour son lecteur de manière un peu générique, afin qu'il puisse bénéficier de la puissance de Dieu, qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désiriez, et qu'il rende active votre foi. Voilà, le lecteur de Paul est un, un homme et une femme de foi, d'espérance, que, que cela produise le fruit. Voilà la, 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 la demande que l'on retrouve dans, dans ce texte. Euh, alors, se pose une question tout de suite. Quand est-ce que la deuxième aux Thessaloniciens a-t-elle été écrite Dans quel contexte Et ça, euh, c'est un des aspects les plus mystérieux du Nouveau Testament. On ne sait pas. Euh, certains, avec de bons arguments, disent que cette lettre n'est pas de Saint-Paul. Euh, L'argument principal est un peu stylistique, mais... Euh, surtout, on ne retrouve pas la tendre affection que Paul exprime à l'égard de cette communauté de Thessalonique dans la première aux Thessaloniciens. S'il n'y avait pas la première, on ne se poserait pas tant de problèmes. Mais il y a la première aux Thessaloniciens. Et donc, on n'arrive pas à remettre dans la relation entre Paul et la communauté de Thessalonique cette deuxième lettre. Et, et dire qu'elle n'est pas de Paul, c'est une hypothèse vraisemblable, mais ça ne répond pas à la question quand a-t-elle été écrite dans quel contexte, pourquoi, euh, voilà, il y a des tas d'éléments inhabituels euh, On n'arrive pas déjà à, à mentionner. Une chose euh, est assez avérée, c'est que on nous dit, n'allez pas euh, penser, perdre la tête euh, euh, avec une parole ou une lettre comme venant de nous, voilà. Euh, donc il y a déjà une collection de lettres qui est, qui, qui est faite. Pour autant, cette deuxième aux Thessaloniciens, qui est quand même, indépendamment des problèmes historiques, de toute façon difficile à interpréter, cette seconde lettre aux tessaloniciens est toujours attentive pour dire qu'il ne faut pas identifier l'expérience de Dieu aujourd'hui avec la plénitude de ses dons. Et sûrement... Euh, la prière et, et, et la demande qui est faite dans euh, cette ouverture de la lettre correspondent à cela, qu'on retrouve au, au chapitre 2. Euh, le Seigneur Jésus n'est pas encore pleinement revenu, n'est pas encore pleinement présent. Il y a un surcroît à attendre encore. Ne pas identifier Dieu avec les dons qu'il nous a déjà faits lui-même, et les dons qu'il prépare sont encore plus grands. Les merveilles sont devant nous. » Voilà les, euh, un, un enseignement de la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Et éprouver la présence de Dieu, éprouver le regard de Dieu, c'est savoir que nous sommes dans ses mains, certes, sous son regard, bien sûr, mais que c'est un regard et, et une main qui accompagne vers plus encore. C'est ce qu'à sa façon... Euh, L'évangile bien connu de l'épisode de Zachée euh, nous donne à entendre. On a là Jésus à Jéricho, euh, au milieu des embrouilles de cette ville avec son collecteur d'impôts. Lesquels collecteurs d'impôts euh, étaient au banc de la société parce que d'abord ils manipulaient l'argent, ensuite ils étaient facilement accusés de détourner l'argent collecté, et ensuite, il le collectait au profit des Romains. Ça faisait quand même beaucoup de choses qui invitaient à tenir ces gens à l'écart, à l'écart de la vie euh, religieuse, donc à l'écart de tout. Et voilà que quand Jésus arrive, il y a donc ce Zachée qui veut euh, voir Jésus. Voilà. Et on a déjà euh, tous lu le texte, ou le fait lire, ou dessiner le Sycomore. Le retournement dans l'histoire, c'est quand Jésus... Pose son regard. On nous dit pas que Zachée voit Jésus. On nous dit que c'est Jésus qui voit Zachée, qui pose le regard sur Zachée. Euh, ce, ce texte est un est un vrai traquenard pour le lecteur. Pourquoi Quand on commence à lire le texte, on nous dit ah il y avait un homme Zachée, collecteur d'impôts. On se dit on va encore avoir la conversion d'un pécheur. Voilà. Jésus va passer par là, on connaît l'histoire de Lévi, hein? Jésus passe, pose son regard, il appelle, et on le suit. Il n'y a que le jeune homme riche qui lui reste en retrait. Et donc on, on a envie de dire, oui ça va, on connaît l'histoire. Sauf qu'il y a un piège. Il y a un piège parce que Zachée dit, et la traduction de la liturgie est précise, il dit au Seigneur Jésus, je fais... Don aux pauvres de la moitié de mes biens. C'est au présent. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. Il ne s'engage pas à le faire dorénavant, ce n'est pas écrit au futur, c'est écrit au présent. C'est ce qu'il fait déjà et que personne ne reconnaît, sauf le regard de Jésus qui vient visiter cet homme. Et donc finalement, le lecteur s'est retrouvé piégé comme la foule, avoir décidé que Zachée était quelqu'un de pas bien. Avoir décidé que Zachée ne méritait pas le regard de Jésus. Ne, Zachée ne méritait pas l'intérêt de Jésus. Et Jésus voit cet homme comme un fils d'Abraham, qui lui aussi a, a le droit au salut, et que le fils de l'homme est justement venu pour euh, remettre en marche ceux que, qui sont en retrait, les, les méchants, mais Zachée n'en est pas, et on l'a écarté, et Jésus est venu remettre en marche euh, cet homme-là. Alors, pour tout le monde, il y a la conversion. Sûrement, Zachée a besoin de se convertir. Mais nous, nous avons regardé Zachée d'une certaine façon, comme la foule, obligeant Zachée à monter sur son sycomore, ben si on lui monte, il doit monter sur son sycomore, c'est parce qu'on ne lui permet pas, mal à cause de sa petite taille, d'être au, au premier rang de la foule, allez, les petits, les petits devant, les grands derrière. Ben non, non, toi, tu es trop petit et t'es tellement mauvais que... débrouille-toi. Voilà, on a porté un regard sur Zaché, Jésus en porte un autre. Éprouver le regard de Dieu sur nous dans nos vies, euh, comme le, la belle prière de la première lecture nous invite à, à, à le faire, ben c'est aussi accepter que ce regard soit porté sur le prochain, quel que soit ce qu'on en pense, et que le regard de Jésus, euh, faire l'expérience du regard de Jésus, c'est l'expérience euh, la plus concrète par laquelle euh, il est possible euh, d'être euh, en paix, de ne pas avoir peur, que Dieu retire ses mains, voilà, tel que Jésus regarde Zachée, il sait que jamais Dieu retirera ses mains pour le soutenir à l'existence comme pour tout un chacun d'entre nous. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne célébration, je vous dis à bientôt pour commenter les textes de la Toussaint.